0: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában elveszünk a zenevilágában, de csak másodkézből a zenevilágában. Jó, hát kiderítjük majd azt is, hogy szovják be, a, aki nem más, mint egy zenei menedzser, és hogy kinek a menedzser, ezt is kiderítjük, privátban milyen zenét hallgat, amikor nem kötelezően Rúzsa magdít kell hallgatnia. És már itt velem szemben a stúdióban, tehát szovják be a zenei menedzser, menedzser, köszöntelek be, de jó, hogy
1: én is köszönöm szépen, és nagyon szépen köszönöm a meghívást. A és csapjunk... köszöntöm
0: a hallgatókat. Csapjunk bele az egésznek a kellős közepébe oly módon, hogy. Hát gratulálok ehhez a díjhoz, Bánfi Miklós díj. Mit jelent ez egyébként egy menedzser életében? Mit tud maga ez a díj? Szerintem nagyon sokan a hallgatók közül nem tudják, hogy milyen díjról van szó.
1: Én úgy gondolom, hogy ez egy rendkívül fontos díj, hiszen egy állami kitüntetés, egy olyan szintű elismerés, mint mondjuk a zenészeknél a Liszt-Ferenc díj. Tehát ez egy nagyon-nagyon komoly dolog. És az, hogy a popszakmában tevékenykedő menedzser, kapott egy ilyen díjat, ennek üzenetértéke van szerintem az egész szakma felé. A kitartás, a sok munka, az értékteremtés. Ez mind része annak, hogy az ember eljusson idáig. Nekem ez 25 év munkája.
0: Beszélünk majd arról a bizonyos 25 évről, meg arról, hogy akkor kik voltak benne a kalapban, akik már nincsenek, vagy vannak még mindig, meg beszélünk arról, hogy milyen esetleg magdival együtt dolgozni. Na de hogy történik egy ilyen zeneidénak a, az átadása, illetve a megkeresés? Tehát én nem tudom, beha éppen jön megy, intézi a kis ügyeit, bevásárol, vagy nem tudom szerződéseket illár, egyszer csak jön egy SMS, vagy jön egy e-mail, vagy egy telefonémes, hogy kedves be, ide meg ide kellene. Elfáradni bizonyos papírokat, aláírni valamiért. Vagy mi történik? Hogy történik?
1: De kap az ember egy e-mailt, és hogyha kap egy e-mailt, és oda van írva, egy kitüntetés, akkor rögtön arra gondol, hogy akivel dolgozik, ő fog kapni egy kitüntetést. Úgyhogy így fogja magát is tovább küldi az üzenetet, mire fölhívják telefonon, hogy ezen a te van. Tehát nagyjából így történik ez a dolog, hiszen a, egy menedzser nem azért végzi a munkáját, és nem azért tesz dolgokat, hogy reflektorfényben legyen. Én úgy érzem, hogy az igazán jó menedzserről nem is nagyon tudják, hogy hogy kivel dolgozik, hogy mit csinál, mert az az eredmény, amit a sok-sok mindenkivel végzett munka ad, az fémjelzi az ő munkáját. De neki nem kell reflektorfénybe lenni, nem az a dolga.
0: Értelek és tökre egyetértek veled, és persze nyilván így működik ez a világ minden táján, a legnagyobb amerikai, meg nem tudom brit előadókkal is, de azért, hogyha maradunk kis hazánkban, akkor itt azért legalább két olyan előadót tudunk mondani. Hármat, maximum négyet. Jó legyen öt, akiknél pontosan tudjuk, hogy ki az, aki a háttér munkának a legjobbát Az egyik, akire gondolok, az nyilván Magdi, és nyilván a mögötte lévőbe, a másik pedig például ákos. Az, hogy az összes többi együttes mögött mi történik, az nem mint a két említett előadónál.
1: De hát fontos az, é, é, nekem mindig az a véleményem erről, hogy egy menedzser teszi a dolgát. Ez olyan, mint amikor egy terméket kell eladni, és mondjuk van egy nagyon finom csokoládé, és nem mindegy, hogy azt a csokoládét milyen papírba csomagolod. A legfinomabb csokoládét is, hogyha... Ha nem jó papírba csomagolod, akkor nem tudsz belőle annyit eladni. Tehát valahol nekünk ez egy,
0: uh-huh. ez egy segítő munka. Értem, és majd visszatérünk erre az analógiára, ez egy nagyon jó analógia, rengeteg kérdésem van ezzel kapcsolatban, de maradjunk egyelőre még annál, hogy Bánfi Miklós díjat kaptán, gratulálok hozzá, ez ugye a popszakmának, szakmának, a Zenei Menedzserek Szövetségének is nagyon sokat jelent. Hogy történt az átadás? megjelölt, időpont szépen felöltöztél, odamentél és akkor hogy vagy, mi történt? Mesélj már!
1: <gül> és akkor a Vigadóba, a Pesti Vigadóba megérkezik az ember, és körülötte olyan emberek kapnak díjakat, akik a fizikatudomány doktora és fantasztikus, <gül> és ott ülsz, és azon gondolkozol, hogy te most itt mit keresel? Mert a, 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 aki kap díjat, és a titulusát felsorolják, azt nem érted. És te meg ott ülsz, és egyszer csak mondják a nevedet. Ez egy olyan nagyon-nagyon nagyon-nagyon megtisztelő dolog.
0: Amikor egy zenész, egy előadó énekes kap díjat, akkor nyilván a menedzser elkíséri, mert ott, ott kell vele lenni ilyen esetben. Ha a menedzser kap díjat, akkor fordítva az előadó elkíséri a saját menedzserét? Ez egy érdekes kérdés, mert én kérdeztem a
1: Magditól, hogy eljön velem, és azt mondta, hogy ő nem szeretné elvenni annak a fényét, amit én kapok. Ne róla szóljon, hanem rólam.
0: Mondjuk ebben igazán. Megkaptad a díjat, ez gondolom egy ilyen plakettel jár. Igen, Hol igen, van a plakett?
1: A plakett a könyves szekrény egy olyan polcán, ahova, ahol kaptam különböző ajándékokat a zenekaroktól, fotókat, egyebeket, és azok között van. Hiszen, hiszen ez egy olyan díj, ami azért egy 25 év munkája, sok-sok művésszel, egy szerencsés találkozás, közös munka, eredmények, Azért ez egy nagyon fontos dolog.
0: Hogy az ember kap egy ilyen díjat, az nyilván egy elismerése az eddig elvégzett munkájának innentől kezdve, akkor arra sarkalja az embert egy ilyen díj, hogy akkor még tovább, még tovább, mert hogy odafigyelnek a munkámra. Bármennyire is azt hittem eddig, hogy akkor senki nem tud rólam semmit, csak csinálok is munkámat. És akkor innentől kezdve meg nézd, mert tudják, ki vagyok. Tehát egy nagy rácsodálkozás egyrészről, másrészről akkor gyerünk még inkább, még inkább vagy még jobban, még több erővel csinálni tovább.
1: Hát még több erővel, még jobban csinálni, meg. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ezzel én mintát tudok nyújtani a fiataloknak. Azoknak a fiataloknak, akik most kezdik a szakmát, akik most kezdenek együtt dolgozni előadókkal. Nagyon sok előadó van, és nagyon sokan keresnek segítőket. Ezt egyszer még nagyon-nagyon régen egyik televízió műsorban kérdezték, hogy ki vagyok én, és hát mondtam, hogy a Magdival dolgozom, és mondták, hogy te vagy a segítője. És ez annyira megmaradt bennem, hogyha szívem leteszem a kezem, akkor egy menedzser a segítője a művésznek.
0: Igen, a szónok a nemes értelmében. Igen, igen, persze. Film is volt erről egyébként. Tom Cruise nagyszerű főszereplésével, Jerry Maguire a nagy hátra arc, amikor azt mondta, hogy nekem nem kell sok. Én egy emberrel szeretnék dolgozni, családi kapcsolatot alakítsunk ki saját magunk között, de ott ugye sportmenedzserekről beszélünk. Azt említettem, hogy akik most kezdik a szakmát, amikor ti elkezdtétek, akár menedzseri szinten, akár a Magdival a közös munkát, akkor azért még sokivel id- sok ezelőtt voltunk manapság, hogyha így körbenézünk az elmúlt két-három néz- egy évben a világban, azt lehet látni, hogy a feltörekvő tehetségek, és maradjunk az zenészeknél, nem nagyon keresnek egyébként senkit. Saját maguknak a különböző közösségi oldalakon megoldják. Van akinek bejön, van akinek nem.
1: Igen, csak amikor a közösségi oldalon eljut egy szintig, akkor utána viszont szükség van arra, hogy hogy tovább segítsék a munkáját. Tehát ott azért vannak korlátok, vannak határok. Egy bizonyos, bizonyos szintig el lehet jutni az interneten, de az,
0: ez a szakma nem csak az internetről. Igen, ehhez is rengeteg kérdésem van, azokat is felteszem nem sokára. Szóval ez a Culture Fitness itt a Petőfi Rádióban, a megújult Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban szovják be a zenei menedzser, aki a közelmúltban Bánfi Miklós díjat kapott. Jövünk vissza hamarosan, és folytatjuk a beszélgetést. Petőfi Rádió! Kultur Fitness. Szani Minden magyar ez a Petőfi Rádió és abban is a kultúrfitness, és továbbra is a zene világában kalandozunk. Másodkézből kézből talán fogalmazhatok így, de nem első kézből. Minden jobban kifejtem velem szemben a stúdióban szovják be a zenei menedzser, még egyszer köszöntelek be a jöttél.
1: Köszönöm szépen!
0: Mondtam, hogy másodkézből vagy első kézből. Másod kézből, hiszen ugye te valaki mögött állsz, de első kézből, hiszen egyébként te tudod pontosan, hogy mi történik. Tehát, hogy igazából, hogyha bármilyen felkérés, koncertszervezés, stb. stb. Van, akkor a gondolok része, hogy mondani, az mind a tied. A kedves művésznek, művésznőnek, esetünkben ugye a Magdinak, igazából csak annyit kell csinálnia, hogy a legjobb tudását előveszi, a legjobban felkészül rá, aztán utána fölmegy a színpadra és elénekel, tehát hogy neki csak ennyi. És ez lenne a legjobb megoldás, vagy ez lenne a legjobb egyenlet, akármilyen zenei menedzserek részére.
1: Hát igen, de azért a művésznek is van még ezen kívül feladata hiszen a művészeti dolgokat, a dalokat, ezeket ők intézik. Tehát én én a művészeti dolgokban nem folyok bele. Tehát, hogy mikor milyen dallal jöjjünk ki, mikor milyen stílus legyen. Tehát azért nagyon komoly dolga van egy művésznek. Tehát ezt azért az emberek annyira nem tudják, hogy hogy azért neki folyamatosan toppon kell lenni, folyamatosan figyelni kell a trendeket, folyamatosan azért megfelelni, interjúkra menni. Tehát nagyon sok, nagyon komoly elfoglaltságára a művészek részére.
0: Említettél is. egy ilyen analógiát, valamikor egy 10 perccel ezelőtt, hogy ha van egy nagyon jó csokoládé, akkor utána azt igazából a menedzsernek csak be kell valahogy csomagolni, valamilyen nagyon szép csomagolásba, és valahogy el kell juttatni a kedves felhasználók részére. Igen. Bármennyire is van egy nagyon jó csokoládé, annak a csokoládénak ugye néha van önérzete. Hiába mondja meg azt, egyébként 25 éves szakmai múltam a menedzser, hogy akkor szerintem így kellene csinálni, és az lenne a legjobb, mert hogy valaki, aki maga csokoládén mondhatja azt, hogy de én így szeretném, és ebből viszont azért lehetnek összetűzések.
1: Meg kell beszélni mindent. Tehát nekünk a, én a Magdiba 17 éve dolgozom együtt, és mindig nagyon jól tudtunk együtt dolgozni, soha nem volt komoly vita közöttünk, soha nem volt szó arról, hogy elköszönünk egymástól, tehát mi nagyon jól dolgozunk együtt, de mi meggyőzzük egymást. Tehát uh-huh. valamikor ő győz meg engem, hogy debe, én ezt így szeretném. És akkor elmagyarázza észérvekkel, és az ember megérti. Valamikor pedig én mondom neki, hogy de én ezt nem így csinálnám, hanem úgy csinálnám. És akkor, ha meg tudom győzni, akkor ez nagyon gördülékenyen tud menni. És ez, ugyan, ez így volt mindenkivel, akivel eddig együtt dolgoztam. Tehát egy menedzsernek nem az a dolga, hogy utasításokat adjon, hanem hogy megbeszélje, hiszen a, a művész megy föl a színpadra, uh-huh. és ő közvetíti a saját üzenetét a közönségnek. És ő a saját üzenetét akkor tudja igazán közvetíteni, hogyha önmagát tudja adni. De ha háttérben valaki megmondja, hogy te ki vagy valójában, akkor ő már nem biztos, hogy annyira
0: hiteles lesz a színpadon. Jó, hát ez az intelligens hozzáállás, de nyilván azért azokra a példákra, rossz példákra is van példa, így kell fogalmazni, akár mennyire és kétszer volt benne a példa, most már háromszor, amiket az imént említettél, tehát hogy léteznek olyan menedzserek nyilván, akik megmondják, hogy akkor neked most így kell énekelni, ezt kell énekelni és olyannak kell viszont ez esetben ugye az előadó maga nem tud hiteles lenni.
1: Meg nem tud hosszú távon működni. Tehát az, az, az az a zenekar, az az előadó tud igazán hosszú távon működni, aki önmagát tudja adni, mert a közönséget nem lehet becsapni.
0: Azt említetted, hogy nagyon régóta dolgoztok együtt egyébként a Magdival, 25 éve vagy benne ebben a bizonyos szakmában, és hogy közöttetek sosem volt ilyen nagy véremenő veszekedés. Vagy ő győz meg téged, vagy te győzöd meg őt, de ez vérmérséklettől is függ, Én ismerlek valamennyire mind a kettőtöket, hogy egyikőtök sem az a, nem tudom, hirtelen alkat. hogy leültök szépen és megbeszélitek. Ez a normális gondolom én.
1: Igen, de ez így volt mindig. Nekem az első zenekar, akivel együtt dolgoztam, és ott még csak a média, média menedzserként a TNT-zenekar volt, az Ákossal meg az Intivel, mindig mindent meg tudtunk beszélni. Utána a hosszú öt évig dolgoztam a Groove hoz együttesel, a Judival, meg a Zsoltival, velük is mindig mindent meg tudtunk beszélni, és amikor lezárodott egy munka, és jött a következő, akkor a jó kapcsolatunk megmaradt. Tehát a mai napig jó a kapcsolatom a a TNT-zenek arra jó a kapcsolatom a Groove House-zal, ugyanúgy összeputtunk beszélünk, keressük egymást. Tehát, hogy megmaradtak a barátságok.
0: Vannak olyan zenei menedzserek, akiknél ilyen kis udvar van, hogy akkor oda többen beférnek, mármint, hogy művészek. Meg vannak olyan menedzserek, akik csak és kizárólag, mint hogy az imént említett Jerry Maguire, ugye Igen. dolgozik, hogy akkor csak egyel foglalkoznak. Szovják beállnak az életébe egy ilyen mondjuk úgy, hogy szuperprodukció, ami van benne az életében. Emeli, befér bármi, vagy csak is kizárólag az férbe?
1: Csak és kizárólag az férbe. Amikor az elején elkezdtem dolgozni, akkor volt több, volt úgy, hogy több projektem volt, de ez egy, ezt egy idő után nem lehet csinálni. Amikor a Magdival elkezdtem dolgozni, akkor is több projekten dolgoztam, de nem lehet. Tehát ö, nem tudsz úgy koncentrálni, hogyha benne Benne vagy te is a munkában, benne vagy te is ennek az egésznek az érzésébe. És hogyha ez különböző szintekre elmegy, akkor már nem úgy tudsz dolgozni. Más az, amikor van egy iroda, és az irodába kitalálnak valamit, és ott vannak különböző emberek, akiket beosztanak a zenekarok mellé, de én nem ez a típusú menedzser vagyok. Én hiszek abban, hogy egy jó baráti kapcsolat, a kialakított munkának lehet hosszú távon eredménye, és engem igazolt úgy gondolom az idő, mert azért egy TNT-zenekar megtölti a Budapest Parkot és megtölti az arénát azért a Groove House rendszeresen az akváriumot megtölti, és mindegyik még mindig működik, és mindegyik még mindig
0: nagyon jól működik. Majd beszélünk nagyon sokat a különböző produkciók szervezéséről, viszont térjünk még vissza kicsit ahhoz a bizonyos kapcsolathoz, ami van közöttetek. Ugye a Magdi egy szuper produkció akárhogy is nézem, tök mindegy, hogy egy arénáról beszélünk, vagy egy Budapest parkról, bármi másról beszélünk. Uh, nincs más az életedben, csak őt menedzseled, igen. Ő, munkát, vagy Igen. nem tudom az életed. És erre, erre szeretne a kérdés rávilágítani, hogy ti egyébként milyenben vagytok egymással? Tehát, hogy te vagy nálatuk a e, kiszámolt egy, kettő, három, vagy ötödik családtag, vagy hatodik, nem tudom, hogy számolják, vagy, e, vagy megmaradtok ilyen menedzseri és menedzselt, vagy művész viszonyban?
1: A mi kapcsolatunk az egy nagyon komoly bizalmon alapuló barátságá vált. Aminek az a része, hogy Tulajdonképpen olyan barátok vagyunk, mint ha családtagok lennénk. De, de egy olyan igazi barátság van közöttünk, egy olyan őszinte, és nagyon komoly bizalom.
0: Mindent megbeszéltek egymással? Igen. Az összes titkát tudod?
1: Meg ő is az enyémet. Azért ez veszélyes? Ne. Mindig mindenkinek tudtam minden titkát, és soha senkinek semmit nem
0: mondtam el. Ehhez viszont akkor tényleg kell az a száz os nem, száz os százalékos amiről beszéltél. Igen. Voltak ilyen kisebb összetűzések egyébként, amikor nem értettetek egyet valamiben, de még a kapcsolatotok elején, amikor elkezdtetek együtt dolgozni?
1: Nem, nem volt, nem volt olyan komoly. Nem, abszolút meg tudtunk mindig mindent beszélni, és, és ő egy nagyon... Nagyon-nagyon jó alapokkal, nagyon-nagyon jó indítatással érkezett ebbe a szakmába, és szerintem ezért is tud ennyire erős maradni.
0: Van még ez egy-két sem fölteszem nem sokára mindegyiket. Minden esetre még egyszer gratulálok a Bánfi Miklós díhoz, hogy esetleg ezt eddig nem tettem volna meg, de megtettem. Szóval ez a Kultur Fitness itt a Petőfi Rádióban és velem szemben a stúdióban. szovják be a zenei menedzser, jövünk vissza hamarosan, és folytatjuk a beszélgetést. Culture Fitness program a Petőfi Rádióban. Minden ez a Petőfi rádió, és abban is a kultúrfitness Fitness, és továbbra is a zenevilágában, illetve a zenei menedzserek világában, szűkítem, egy zenei menedzser világában kalandozunk. A friss Bálfi Miklós díjas szovják beajóztak el velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek be, jó, hogy jöttél, helló.
1: Köszönöm szépen. Viszonylag, hossz,
0: viszonylag hosszú volt ez az út, gondolom én odáig, hogy most itt ülünk 2023-ban, évek óta együtt dolgozol a Magdival, előtte volt Grúf, hahoz meg, meg meg annyi együttes, onnantól kezdve, hogy akkor hát kiskorodban még egy focballda volt a hónap alatt.
1: Igen. igen, az édesapám a puská zsöcsivel focizott együtt, úgyhogy igen, én a futballpályán nőttem fel,
0: hogy jött neked a zene az életedbe egyébként? Mert hogy te nem zenei menedzser szakot végeztél az akármilyen egyetemen, hanem nem, te, én bele... marketing, Igen, nem. te belekeveredtél ebbe. A kis szovják beából annak idején, amikor még hallotta ezeket a storikat, meg látta talán focizni azokat az embereket, akikről mindjárt mesélsz. Hogy jött neked az életedbe az sok-sok év, sok-sok nem tudom, kurfli után, hogy egyszer csak ott találtad magad a zenek közepén?
1: Egyik oldalról a, az édesapám oldaláról ugye a futball és a mérkőzések és a pálya bűvölete volt. Másik oldalon meg édesanyám színháza központi volt gazdasági igazgató előtt a Madás színháznál, a téren dolgozott Városmajor Margit Tehát én már olyan 6-8 éves koromtól az anyukámmal a színházat jártam, és vitt engem főpróbákra és egyéb helyekre. Tehát így a kultúra megérintett, de nem kifejezetten a zenei része, hanem inkább a színházi része az, ami úgy közel állt hozzám. És aztán az élet azt hozta, én marketinges lettem a, egy bankba, ott dolgoztam, és onda meg átkeveredtem a televízióba, vagy gyártásvezető lettem, ami megint egy új világ. Bankból a tévébe?
0: Igen. Az hogy jött az a váltás?
1: Hát megkerestek, és akkor Aha. volt egy... A magyar tévében egy ilyen gyártás szervezői mm. tanfolyamra jelentkeztem, fővettek, és akkor így átkeveredtem, és aztán a Kisbesti tévében dolgoztam főállású gyártásvezetőként, <síns> ahol aztán úti filmeket forgattunk Görögországban, <síns> tehát egy nagyon kalandos élet. És aztán ott, a, akkor még volt az mm. utazási iroda, szerintem elmondhatom a Jorgosztravel, akinek referenciafilmet forgattunk mm. Stavrosba, ahol egyik nap elmentünk a Bora Bora diszkóba, ahol a tengerparton hajnalban sétáltunk, és a az iroda marketingese, a Dagner csaba mondta, hogy de jó lenne, miért ki kéne hozni ide a zenekarokat, és akkor kéne csinálni itt egy buli repcsit. És vagy ezzel így hazajöttünk. És pár hónap múlva megszólalt a telefonom, hogy készül a katalógus az utazási irodának, akkor milyen zenekarokkal menjünk? Hova? <síns> 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 és így indult a kapcsolatom a zenekarokkal. Először a repülőtére, hogy bemutatkoztam, hogy azt én vagyok, szólják be, és most egy hétig azt kéne csinálni, amit én mondok. És akkor csinálták. De Tehát, hogy,
0: hogy... hogy találtad meg őket? Nyilván szóltál egy-két embernek ott a Kis pesti tévében, vagy nem tudom, hát ahol az dolgoztál. Hát az
1: volt a Szántó Aha. Gábor, is, ugye hozzánk jártak akkor a Tabár Zoli meg a Tabár Pisti nagyon uh-huh. sok zenekarra dolgoztak, Kozmikztól kezdve mindenkivel. És a videoklippeket ott írták át a stúdióba, és akkor nekik mondtam, hogy Hát nekem valami ilyesmit
0: kell csinálni. És akkor mondta, jó, hát akkor segítünk. Szóval buli repülőgép, valóban Görögország. Igen, 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 és
1: innen elindult, és aztán akkor, kezd, akkor indult a TNT, és akkor tehát, hogy vigyük el a TNT-t és már a is, mert a jó fejek is, hogy most indulnak, elvittük. Na, hazajöttünk, és akkor az ákos mondta, hogy nem akarod csinálni a médiákat annyi, mint akit ismersz. Tehát ilyen teljesen. Mm szürreális módon
0: keveredtem én ide. Akkor ez még az a korszak, amikor ők hirtelen berobbantak, és mindenki a titkos üzenetet énekelte minden. Igen, oh. igen, igen,
1: igen. <laughs> <laughs> Csak akkor volt Szóho
0: Party, Happy Gang. <laughs>
1: 98.
0: Jó, Úgy, hát. Majd mindjárt folytatjuk itt a különböző együttesekkel, meg a különböző dalokkal, amiket szerintem hát nagyon sokan manapság már nem tudnak, hogy miről van, az pedig a titkos üzenet azért az valami. Igen. Szóval, hogy egyébként privátban szóvják be, amikor még nem volt zenei menedzser, milyen zenét hallgatott? Tehát, hogy te mind nőttél föl. A 18 éves, 21 éves szóvják be a, a diszkóban, mire ment el táncolni? Én Pink Floydot és és
1: egy világválasztott
0: És ezután jött a titkos üzenet. Igen. Ezt rögzítettük szóval, hogy volt TNT, meg Szóhóparti, stb. stb. A Gloofhouse hogy jött a képbe?
1: Hát a a Groovehoz úgy történt, hogy a Groovehoz három tagú volt, uhum. és a harmadik tag, akkor mondja túl voltak a baleseten, és egy éve a baleset után készültek a következő lemezre a Zsolti meg a Judy, és a harmadik tag a Miki kivált, kiment külföldre, és akkor megkerestek talán a Kozmixos Hozsó adta meg a telefonszámomat a Zsoltinak. A klasszik 90-es, igen, 2000-es évek, elő. És akkor leültünk egy kávé mellett, hozták a hanganyagot, mm. nagyon jól elbeszélgettünk, és akkor az autóba, akkor még ugye beteszed mm. a CD-t, egy ilyen demo, és meghallottam a Hajnal című dalt. Mm. És ez annyira tetszett, hogy hazáig visszateker hallgat, visszateker hallgat, és mire hazaértem, hívtam őket, hogy akkor mehetünk Görögországban. Na, ne, nem, akkor, nem, akkor tudod, akkor kiadó, Aha. tehát az egy más világ volt, tehát akkor mindenkinek kiadója volt, ekkel menni, a kiadóba el kellett fogadtatni, hogy ki lesz majd a menedzsered. Uh-huh. Úgyhogy tulajdonképpen így keveredtünk a Groove House-zal össze. Ez 2001-ben volt, és aztán 2006. januárig dolgoztunk együtt. Tehát érdekes, hogy mindig tehát voltak etapok, amiknél megvalósítottunk valamit, és akkor utána mindig jött nekem egy következő lépés.
0: Bekerültél a zenevilágában, nyilván már közszájón forgott a telefonszámod. tudták, hogy kinek kell megadni, hogyha esetleg valaki téged keres, vagy hogy lehet megszerezni a be a telefonszámát. Kicsit még vissza egy-két kérdés erejéig a gyermekkorodhoz, aztán utána majd megyünk arra a témára, amivel a mai napig foglalkozol, vagyis akkor kicsit ecseteljük majd a rúzsamagdi Magdi koncerteket, meg a vele kapcsolatos szervezéseket, de hogy a te édesapád ugye egy... Super tehetséges futballista volt. Honvédban játszott, igen. Ugye, minden. Igen, igaz? utána meg a tabányai bányát. Itt is laktatok, ott is igen. laktatok, ide is kellett jönni, oda is kellett menni. Emlékszel állítólag van piros busz, a licarusztal benneteket erre? Igen, arra. igen,
1: igen, igen, akkor a, 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 apukám meg a Grosics. Együtt kerültek le tatabányára.
0: Tehát alálkoztál egyébként valaha a nagy ö, játékosok közül, mármint hogy az édesapádon kívüli játékosok közül valaki. Öcsi bácsi, ment oda és hozzád, és magatta meg a buksidat?
1: Hát, Öcsi bácsi, van nagyon jó volt a kapcsolat, mert amikor Öcsi bácsi először hazajött, én akkor ugyan kispesti tévében voltam gyártásvezető, tehát hozzánk jött be először, mi mentünk érte a repülőtérre. Úgyhogy, és amikor Öcsi bácsi hazajött, akkor már az édesapám nem élt. Úgyhogy ő vele olyan volt a kapcsolat, rendszeresen bejárt a tévébe, és úgy szerette a lányomat, hogy mindig mondta, hogy ő az én második unokám. Tehát, hogy nagyon-nagyon jó volt a kapcsolatunk nagyon-nagyon sokáig, addig, amíg, amíg nem lett aztán
0: beteg. Manapság figyeled még a focit.
1: Igen, nagyon szeretem. Nem mondom. De Én igen. ezt ki nem néztem volna De, előled. de, de, de úgy Egy csaj, aki
0: rúzsamagdi Magdi menedzsere, tiniként Pink Floydot és 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 szántánát hallgatott, aztán utána volt egy ilyen kurfli, hogy titkos üzenet, igen. és nézi, manapság figyeli a focit. Igen, na hát a szobaszleit nézni kell. <síthat> Ez a Culture Fitness itt a Petőfi Rádióban, a megújult Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a foci rajongó, szovják be a zenei menedzser. inkább úgy mondom, hogy szoboszlai rajongó.
1: Nagyon, rendkívül tehetséges. Tehát, hogy azt, amit művel a pályán, az csoda.
0: Azon gondolkodom, hogy ha jönne valaki egy ilyen uh, utazási rodagy, akkor csináljunk ilyen charterjáratokat járatokat ide meg ide. De ne zenei, zenészeket vigyünk, hanem vigyünk focistákat, és tesz feladatod lenne, szervezle a Dominikot. Meg tudnád oldani? Biztos. Szóval ez a Culture Fitness itt a Petőfi Rádióban, velem szemben a stúdióban, tehát szovják be a zenei menedzser, jövünk vissza és folytatjuk. Petőfi Rádió. Kulturfitness. Fitness, Szani Rolanddal. Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is a Culture és velem szemben a stúdióban továbbra és A Foci rajongó zenei menedzser, szovják be a, még egyszer köszöntelek, be a, de jó, hogy Köszönöm szépen. Közelmúltban zenei díjat kaptál, pontosabban menedzser díjat kaptál, Bánfi Miklós díjat mi hát egyébként nagy megtiszteltetés, nyilván nem csak azért mert hogy az eddig 25 éves munkádot elismerték vele hanem azért is mert hogy ezt a díjat eddig zenei menedzserek Ilyen stílusban nem igen, sőt, nulla számban kapták meg. Gratulálok még egyszer hozzá. Foglalkoztunk azzal, hogy hogy lettél zenei menedzser, a marketinges, aki egyébként a Kispesti tévénél gyártásvezető lett, hogy került egy repülőgépre, és vitte oda a titkos üzenetet, aki és inti jó volt meg a hajnalt, stb. stb. Azzal viszont még nem foglalkoztunk, hogy nyilván volt egy ilyen meghatározó része Elkezdődtek Magyarországon, ugye 2000-es években, vagy 2010-es években, nem is tudom, mikor kezdődött, szónyan rég múlt vész a tejtségkutatók. Jött egy hölgy, akkor még szemtelenül fiatal volt, és leénekelte mindenkinek a fejét. Aztán ti van, hogy összekeveredtek Rúzsa Magdiról beszélek.
1: Igen, Magdinak megadtak a telefonszámomat, és fölhívott telefonon, és találkoztunk. Elkezdtünk beszélgetni. Nagyon-nagyon egy másodperc alatt közös nevezőn voltunk, és nekem egy nagyon-nagyon komoly kihívás volt, mert addig ugye, akikkel együtt dolgoztam, mindenki hozta a zenei anyagot, hozta a lemezét, hoz, kész produkciók voltak, és produkciókkal kellett együtt dolgozni. És, és fel kellett építeni, el kellett jutni, rádióba be kellett keveredni, tehát hogy egészen más jellegű munka volt. És, és a Magdi mikor megkeresett, akkor én úgy éreztem, hogy ez nekem egy olyan szakmai kihívás, hogy valaki akit egy média fölvitt a századik emelet csúcsára, és ott fönt van, és kezdjél el vele úgy dolgozni, hogy maradjon fönt a csúcson, és közben tartalommal teljen meg az ő élete. És megfogod a kezét, és ha elromlik a lift, akkor hozod föl le a lépcsőn. Tehát ez egy nagyon komoly szakmai kihívás volt nekem. Hogy hogy tudod azt megoldani, hogy valaki fönt legyen, valaki mindig a legjobb legyen, és közben meg segítsed őt abba, hogy megtalálja önmagát, megtalálja a zeneiségét, hiszen a telcsikutatóknak a nehézsége az az volt, hogy mindenki mindent énekelt. És nem lehetett tudni, és akkor, ha valaki mindent jól énekelt, akkor ő kivalójában.
0: Találkoztatok a Magdival, mutat, hogy nagy kihívás. Igen. tudtad, hogy ö, milyen timetables szerint szeretnéd majd az ő életét a következő 5-10 évben csinálni, vagy lépésről lépésre haladtatok, és nem tudtad, hogy mi lesz majd három év múlva, mindig csak azt láttad, hogy mi a következő lépés, amit meg kell tenni a cél elérése érdekében.
1: Hát mindig a végcél volt a legfontosabb. Én megkérdeztem tőle a legelején, hogy mit szeretne. Mert ugye az a legfontosabb, hogy a művész mit szeretne, és azt mondta, hogy ő szeretne nagyon-nagyon sokáig színpadon állni, nagyon-nagyon sokáig szeretne énekelni, zenekarral szeretne énekelni, olyan dalokat szeretne, hogy az ő dalait énekeljék, és maradandót szeretne alkotni. Tehát meg a feladat.
0: Ahhoz, hogy az ember ilyen sokáig tudjon valaki mellett zenei menedzserként működni, vagy alapvetően segíteni, mert azt mondtad, hogy ez egy ilyen szakma. ahhoz kicsit pszichológusnak is kell lenni. Nyilván, tehát hogyha valami van, ami a Magdit nagyon izgatja, vagy nem tudom, nem tud százalék-ot nyújtani a zenei pályán, mert valami nagyon foglalkoztatja, akkor gondolom te vagy az, aki meghallgatja és próbál neki segíteni.
1: Igen, de ő egyébként nagyon tudatos. Tehát ő nála nem volt megingás. Soha? Soha? Soha. Nem volt nála olyan megint. Ez egy következő kérdés? Nem, nem, egy másodpercig sem. Sőt, őt nekem inkább, tehát olyan, mint egy versenyló, akit néha Hissza vissza kell tenni. húzni. Tehát ő nem az, akit noszogatni kell, hogy menni kell, hanem azok az időszakok a nehezebbek neki, amikor fut előre, uh-huh. és akkor meg kell állni egy pillanatra, hogy megalapozni az elért sikereket, és utána menni tovább, és azok mindig sokkal nehezebbek. Tehát ő, egy, ő egy verseny.
0: 2023 van, ugye van pár ilyen nagy produkció Magyarországon, ami és most nem az Azariáról beszélek, eh, hanem mindenki másról, aki képes megtölteni ilyen nagy sportcsarnokokat, arénákat, stb. stb. A Magdis közöttük Igen. van. Eltelt rengeteg idő, miután elkezdtetek együtt dolgozni, és azt említetted, hogy a közösség, nem közösség, a tysikutató így, és a ma mindent is énekelni. Amikor leültetek, azt mondtad, hogy az első lépés az az, hogy akkor találjuk meg, hogy mi az, amit te vagy, mi az, ami a te stílusod. Az mennyi idő volt, mire az a bizonyos stílus, amit ma tudunk azonosítani rózsa Magdi stílusként, mennyi idő volt az megtanálni?
1: Hát ez egy nagyon fontos dolog, mert ugye azért élő zenekar, különböző be, benyomások, különböző inspirációk hatottak rá, de ezt nem, tehát egy menedzser ezt nem tudja meghatározni, mert a, ez a művészből belülről jön. És az, hogy ő belőle akkor, abban az adott pillanatban mi jön belülről, azt te nem tudod eldönteni, te csak segíteni tudod, te csak ott tudsz lenni mellette, te csak bíztatni tudod, azt tudod mondani, hogy igen, tessék, a hajtsat, csináld, írjad a saját szövegeidet, azt énekeld, ami te vagy. Tehát tulajdonképpen minden ilyen foci rajongó oldalt, és a széléről mint egy edző, drukkolsz, de, de ő van fönt a pályán.
0: Nagyon régóta együtt dolgoztok, millió egy bulit megcsináltatok közösen. Te ott vagy mindig valahol hátul a különböző koncertek előtt, alatt és után, valahol a takarásban, és hogyha valami van, akkor te vagy az, aki intézi. Amit mi tudunk a koncertekből, vagy amit a hallgatók, a rajongók tudnak a koncertekből, az az, hogy Magdi feljön, fel van öltözve, elénekli, amit elénekel, adja amit előad, aztán utána lemegy. hátúról egyébként... Nagyon más? Vannak kiborulások, sírások, olyan történetek, amik, amik nem tudom, el sem hiszhet, hogy megtörténhetnek? Koncert közben, éppen egy szünetben, amikor lejön, mert éppen is számom.
1: Nem, abszolút nem, nem. Nem, Nálunk a koncertek rendkívül fegyelmezetten zajlanak. És nagyon-nagyon jó háttér munkásokkal dolgozunk együtt. Nekem azt tanították, még amikor a bankban voltam marketinges, mindig a legjobb emberekkel dolgozzál együtt, és becsült meg a munkájukat és nekünk szerintem a nagyon-nagyon komoly szerencsénk együtt a Magdival, hogy egy nagyon komoly hangos csapatunk van, egy nagyon komoly fényes csapatunk van, egy nagyon jó zenekarunk van, nekünk, és mi 17 éve ugyanazokkal az emberekkel dolgozunk együtt, ami azért egy, egy nagyon komoly összekovácsolódás. Tehát, hogy ugyanaz az ember intézi a Magdina koncertek alatt a fülesét x éve, tehát hogy, hogy ne, tehát, ne, nálunk nincsenek változások állandóságban, és ezáltal egy kicsit olyan ez az egész, mint egy nagyon-nagyon komoly nagy család. És azt látom, hogy mindenki nagyon szereti a Magdit.
0: A hangmérnöktől, a buszsofőrig. Egy-két utolsó kérdés a végére, mert hogy közeledünk nagyon a beszélgetés végéhez. Ha Magdi koncertezik, akkor alapvetően azok most már ilyen nagyon nagy koncertek szoktak lenni. Ez hogy történik? A koncertszervezőktől, a helyszíntől jön telefonhívás, e-mail, hogy bealm, ez meg ez vagyok éppen, és akkor ekkora meg ekkorna szeretnénk a magdi koncertet, vagy úgy történik az, hogy akkor ti leültök a magdi és a Magdi azt mondja, hogy azt találtam ki, hogy három hónap múlva én szeretnék itt meg itt egy nagy koncertet csinálni. Kezd bele a szervezésbe, bealm, légy szíves.
1: Hát az aréna az ilyen nekünk, amit, amire mindig felkészülünk. Ugye most már elindultunk, hogy évente megyünk, és azért ez, ez a dupla arénákat csinál a Magdi, de azon kívül vannak helyszínek, ahova visszajárunk, mint például egy plázs, Tokaj Fesztiválkatlan, Balatonlelle, tehát vannak olyan helyek, ahol már évek óta rendszeresen minden évben visszamegyünk. Vannak különböző, meg, akkor vannak a fesztiválok, ami ugye egy vetésforgó, tehát egyik évben mész, másik évben nem mész, tehát hogy, hogy ott is azért kell egy picit űrteremteni, és és aztán vannak a különböző helyszínek, ahol megkeresnek, és akkor ott mi megállapodunk. Nekünk van egy technikai riderünk, a ridernek megfelelően a helyszín biztosít egy alapot, és aztán azokat az extrákat, amiket mi viszünk látványban és hangban, azt mi ugye mindenhova visszük egy kamionnal, kisbusszal, és akkor ennek a megszervezését önképpen az én feladatom, hogy ugye minden időben oda kerüljön, fölkerüljön a színpadra, minden a helyén legyen, és akkor abban a adott pillanatban, mondjuk este kilenckor megszólaljon minden, úgyhogy a Magdi fölmegy a színpadra.
0: Akkor utó- utáni kérdés. Millió egy koncerten voltál az elmúlt 25 évben, amióta dolgozó zenei menedzserként. már volt rengeteg TNT, talán még repülőgépen is volt TNT koncert, volt Groove House, <gül> minden. minden volt. Volt Magdi számtalan rúzsamagdi Magdi koncert. Rúzsa koncert. Jut eszembe, van olyan Rúzsa magdi dal, amelyiknek nem tudod a szövegét oda-vissza? Nincs.
1: <gül> <gül> Sugogért, is tudnék menni,
0: igen. <gül> <de? gül> Na, szóval, hogy... Rengeteg koncerten voltál. Ha privátban elmennél egy koncertre, kezdjük úgy, privátban jársz egyáltalán koncertre?
1: Hát megmondom őszintén, hogy nem nagyon, nagyon ritkán, de most az utóbbi időben ez sem privát, mert ugye a Magdi miatt mentünk, de nekem most a legnagyobb és meghatározó koncertélményem volt a Presszer Gábor Arénás koncertje, ami ugye három nap volt, és akkor pénteken kimentem, hogy belehallgatok, és ott ragadtam végig, tehát vitt egy varázslat. Na másnap már a legelejére is odamentem, mert a pici bácsi egy triciklivel ment be, és azt nem lehetett kihagyni. Na ott is, ott is ott ragadtam az utolsó pillanatig, tárkádok alatt néztem, és aztán harmadik nap meg azért néztem meg, mert azt mondtam, hogy ezt nem hagyhatom ki, mert ilyen soha többet nem lesz. És mondjuk az én, tehát nekem a Queen A Williams volt eddig a legnagyobb, és most a harmadik volt ez a Presszer Gábor koncert, ahol, ahol nekem patika mérlegen lett összerakva zeneileg minden szinten. Ez nekem egy varázslat volt.
0: köszönöm szépen, hogy jöttél kellemes további szép napot.
1: Köszönöm szépen.